0: Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht.
1: Herzlich willkommen zu Der kleine Salon, dem Kulturpodcast mit Ole Specht, Moderator, Musiker, Sänger, jetzt auch Drausi, früher Drini und mir. Ich bin Simone Buchholz und ich bin Schriftstellerin und wir reden heute, wie eben schon angedeutet, über das Thema draußen.
0: Ganz genau. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Du machst das immer so toll, wenn du uns anmoderierst, dann, ähm, dann holst du diese Anmoderation. Du bist dann immer so ganz ruhig und sacht und ich habe das Gefühl, wenn <lacht> ich, ich so unseren Podcast jetzt sofort <lacht> hören würde, dann würde ich sofort so ähm, alles stehen und liegen lassen und in den Schneidersitz gehen.
1: <lacht> weil ich
0: eigentlich so eine yoga tante genau, bin. Ne? Alles klar, dann
1: mh, auf zur schieß Meditation. Mal, schieß mal los.
0: <lacht> Ganz genau, wir haben heute das Thema draußen.
1: Mhm.
0: Ähm, das hast du dir gewünscht.
1: <lacht> ja, weil ich es so wichtig finde.
0: Weil du so eine Patagonia-Outdoor-Person
1: bist. <lacht> ja, wie, wie du siehst, habe ich jeden, <lacht> jedes Mal, wenn wir uns hier treffen, habe ich neue äh, haifisch Haifischzähne <lacht> um den Hals. Nein, überhaupt nicht. Ich bin so kein Oh Gott, eigentlich hasse Outdoor. Also,
0: nochmal, um jetzt alle Hörerinnen und Hörer abzuholen. Wir beide treffen uns ja hier alle zwei Wochen, weil wir uns besser kennenlernen wollen und weil wir unsere Arbeitsplätze genauer unter die Lupe mhm. nehmen wollen und vor allem unser Arbeitsumfeld und so ein bisschen ähm, Unterschiede rausfinden wollen und Dinge, die wir vielleicht auch ähnlich sehen.
1: Ja, auch Gemeinsamkeiten. Ja, ganz ja. genau. Genau. Und ich finde, also um es vorweg zu sagen, alles, was ich an draußen hasse, ist äh, klassische äh, Outdoor-Aktivitäten. Mhm. Also nicht, dass ich das nicht gut finde, wenn Leute das machen, aber ich möchte nicht wandern gehen. Auch nicht bei Regen. Und ich hasse Camping. Das finde ich auch find's immer so entwürdigend, find's so demütigend in so ein Zelt zu kriechen, aber draußen heißt für mich nicht Outdoor, sondern alles, alles mit draußen sein, in den Straßen sein, Menschen treffen, offen sein. Auf sein. Also alles, was außerhalb der eigenen vier Wände stattfindet, in denen ich mich üblicherweise aufhalte, um zu arbeiten. Und deshalb finde ich das Thema so interessant und so wichtig, weil das, was ich dann da in meinen vier Wänden arbeiten kann, das hole ich halt nicht aus den vier Wänden raus, sondern das hole ich von draußen. Vom Spazieren durch die Straßen, vom vor Kneipen sitzen, <lacht> auch mal in Kneipen sitzen, von, vom Kontakt mit Menschen, von, vom Reisen, vom verschiedenen Verkehrsmittel benutzen, all das. Und darum so, soll es heute so ein bisschen gehen. Ach, das ist ich.
0: super, dass du das so sagst, denn ich habe mir auch ganz viele Gedanken zum Thema Inspiration gemacht, mhm. die ich nämlich auch eigentlich nur von draußen bekomme. Und das wäre nämlich auch direkt meine erste Frage an dich gewesen, nämlich ob Dir das reicht, deine eigenen vier Wände, um, um so richtig so einen Roman zu st zu stricken, aber hast du ja schon beantwortet.
1: Naja, also das, das ist natürlich alles so eine Mischform, ne? Also man muss sich schon in die vier Wände knasten oder ich muss mich in die vier Wände knasten, damit dann die Maschine wirklich losgeht. Und ich muss mich da wirklich reinknasten und darf nicht rausgehen mehr. Aber alles, was dem vorgeschaltet ist, unbewusst, findet draußen statt, und wenn ich unterwegs bin. Und da reicht dann so ein Punkt unterwegs. Also zum Beispiel erscheint im Oktober mein neuer Roman und der spielt auf einer Fähre, auf einem Schiff, die ähm, auf dem Nordatlantik unterwegs ist, die Fähre. Und ich war im Herbst 2019 auf diesem Schiff. Mhm. Und wäre ich nicht auf dem Schiff gewesen und wäre hey, wär das da nicht so wild mit den Wellen gewesen und hätte ich nicht so komische Antiseekrankheitspillen nehmen müssen, dann ähm, wäre mir nie die Ideen zu diesem Roman gekommen. Also es ist ganz einfach so. Und natürlich die, die, die eigentliche Arbeit entsteht drin. Aber oft ist mein drinnen ist auch mein Balkon. Also bin ich auch schon wieder draußen und kriege mehr mit an an Stimmen, an Geräuschen, an also ich finde drin sitzen echt echt richtig 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 schlimm für mich. Ist das ist eine richtige Strafe.
0: War dir das bewusst in dem Moment, als du auf der Fähre warst? dass das vielleicht ein Beginn von einem Roman sein kann oder dass dein nächster Roman etwas mit dieser Fahrt zu tun haben könnte? Es ging
1: relativ schnell. Also nach zwei, drei Tagen war mir klar, hier ist irgendwas.
0: Wie, warte mal, warst du zwei, drei Tage auf dieser Fähre? Nee, ich oder? war
1: eine Woche auf dieser Fähre. Ah, okay. Okay, wow. <lacht> und ich habe eine Woche diese Pillen genommen. Aber war das, das ein Urlaub natürlich...
0: oder war das so ein Nee, da
1: war ein äh, Krimi-Festival. Ah, okay. Also ich war quasi gebucht, eine mhm. Woche auf dieser Fähre mitzufahren und da zu lesen und da zu sein und so. Und musste halt diese anti pills nehmen, die relativ harte Drogen sind, glaube ich. Mhm. Und da ging es dann auch nach zwei, drei Tagen, wusste ich, irgendwas ist hier. Irgendwas Aber das, das finde
0: ich jetzt gerade richtig spannend. Also weil das ist ja genau der Moment der Inspiration, der in deinem Fall dann ja zu so einem Riesending wird. So einem, mhm.
1: Also so ein, ein Moment. Mann. Ein mhm. Moment
0: wird zu so einem Riesending. Also man ist
1: irgendwo und man ist in einem gewissen Zustand Genau. und mit bestimmten Leuten. Ja mit denen du dich dann austauschst und dann genau. gibt es irgendwann, fällt dieser Satz, was wäre wenn? Genau. So, und dann geht die Geschichte los. Ja, und
0: wenn du sagst, dass es dir dann nach zwei, drei Tagen schon so langsam bewusst wurde, hast du dann die Reise auf dem Schiff anders wahrgenommen? Oder hast du dann vielleicht sogar schon angefangen zu arbeiten, indem du so kleine Sachen schon mal aufgeschrieben hast, die <lacht> dir interessant vorkommen oder die du nicht vergessen möchtest, weil zum Beispiel das Licht so und so nee. ähm, steht oder oder eine bestimmte Einrichtung vom Schiff oder also ich wie glaube, kann ich mir das vorstellen? Also ja,
1: ich solange ich in dieser Phase der Inspiration bin, darf ich gar nichts denken anfangen. Mhm. Und das weiß ich inzwischen und das kann ich dann vielleicht auch nicht. Das ist eher so ein, das kennst du wahrscheinlich auch wie so, ein, das ist wie so ein Schwammorganismus. Also wenn ich das dann merke, hier ist irgendwas, dann passiert, glaube ich, was in meinem Kopf. Dann gehen so die Augen weiter auf, mhm. die Ohren stellen sich gerade hier oben. Auf dem Kopf geht wahrscheinlich so ein Zugang auf, mhm. keine Ahnung, am Bauch auch. Und dann merke ich, okay, jetzt rein, rein mit allem. Einfach rein, nimm so viel du kriegen kannst mhm. von, von diesem Ort der Inspiration. Es muss ja nicht immer ein Setting sein, es ne? können ja. ja auch Gefühle sein oder so. Aber nimm so viel du kriegen kannst. Und dann erst, als ich wieder zu Hause war, wurde mir langsam klar, was da eigentlich passiert ist. Und das ist aber auch normal. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Also mich zu beschäftigen mit Schiffen, mit Routen, mit ähm, überhaupt äh, Nautik, mit äh, mit dem Meer, mhm. mit der Ecke des Nordatlantiks, mit, ne, an einem, äh, ja, mit, mit der Titanic, mit, also dann fängst du an, dich mit, mit Göttinnen, mit Wassergöttinnen, fängst du an, fange ich an, mich zu beschäftigen. Aber dieser Inspirationsmoment, der so draußen stattfindet, mhm. und deshalb ist vielleicht auch das Draußensein so schön, weil da echt noch keine Arbeit sich ankündigt, kündigt sich nicht mal an, weil das ist wirklich so ein, also bei mir ist das ganz stark, wenn ich das merke, ist eine interessante Frage, weil das habe ich mich so noch nie, es ist mir noch nie klar gewesen, wie das eigentlich funktioniert. Es gibt so einen Moment und dann wird es aufregend. Mhm. Wird aufregend und du spürst, dass da eine Inspiration liegt, wenn irgendwas aufregend wird, wenn die Idee so. Und dann ist es wie wahrscheinlich auch wie ein Verliebtsein. Mhm. Also ich würde sagen, die Herzfrequenz geht hoch, die Augen.
0: Lustig, das kann, kann auf jeden Fall 100 zu 100 Prozent. Ja, und dann rein ähm, damit, rein, rein
1: damit, rein, rein damit, rein, rein damit, rein, rein damit. Und das ist halt wunderschön, weil es ja. nichts mit strukturierter mhm. Arbeit zu tun hat. Und diese Momente. Ja, man freut können, sich so und das ist ja, richtig aufregend. Man freut ne? sich so und ja. diese Momente entstehen bei mir wirklich nie drin. Die mhm. entstehen nur draußen und das kann ein Minimoment sein, das kann aber auch eine ganze Woche eben irgendwo sein. Aber das geht nur
0: Draußen. Wie großartig für deine Leserinnen und Leser, die damals mit auf dieser Fahrt waren, <lacht> die dann jetzt später mitkriegen, dass dich das so inspiriert hat. Ja, und, also richtig, ne? für die muss es doch unglaublich sein. Also, eine Freundin von mir
1: war dabei und die wird auch die Buchpremiere moderieren. Ja, ähm, super. Und, und das ist echt, das ist echt toll. Das ist echt toll, weil sich da so ein Kreis schließt. Ja. Weil wir damals schon so dachten, Alter, was passiert hier jetzt ja irgendwie irre? Das ist ja spannend. Mhm. Ich kenne das
0: auch von manchen Songs, die angefangen haben auf Konzerten, also wo ich selber als Gast war. Ah. Das kenne ich auch. Also dass ich irgendwo bin und dann steht eine Band auf der Bühne oder ein Künstler oder eine Künstlerin und hm. spielt irgendwas und ich merke sofort, oh, jetzt geht irgendwas los bei mir.
1: Und, und was, was passiert da genau?
0: Ja, dann ist es sehr ähnlich, was du gerade beschrieben hast. Also ich werde dann richtig hibbelig weil ich das, das, das kann eine Melodie sein, das kann ein Rhythmus sein oder das kann ein Thema sein, irgendwas, was mich gerade inspiriert hat. Und dann werde ich aber so hibbelig und aufgeregt, dass ich dem Konzert gar nicht mehr so richtig folgen kann, weil ich nur noch bei dem Gedanken bin und ich will dann mit dem Gedanken spielen in meinem Kopf.
1: Ja, man ist genau, man, man fokussiert auf so eine komische Art. Also ich glaube, es ist wirklich wie verliebt sein, ja. ja Wenn man sich auf was konzentriert und alles andere Das konnte ich nämlich gerade richtig
0: mitfühlen, dieses, mm. dieses Verliebtheitsgefühl. Mm. Du bist gerade verliebt in eine Idee, Idee und dann spielst du die ganze Zeit im Kopf damit rum mm. und, und denkst, mm. ah, das ist doch lustig und was könnte man dann dazu noch machen und, und ähm, genau.
1: Und hast du das manchmal auch, ähm, also wenn du sagst, das passiert dir auf einem Konzert und du kannst dann vielleicht dem Konzert nicht mehr folgen, dann ist das ja, okay, ist für dich dann so ein bisschen Satz mit X, wohl, nee, eigentlich nicht. Ist nee, ja super. Ja, ist, ja super, super geil. ist ja super genau, geil. Genau. Hast eine super Zeit. So, aber hast du das auch manchmal, wenn du mit Leuten unterwegs bist, dass zum Beispiel zu viert irgendwo sitzt und dann passiert sowas und du merkst, wie du dich so unauffällig ausklingst im Kopf? Nee, eher andersrum. den aber denen nicht mehr Genüge. Genüge tust dann oder so? Oder das, laberst du dir dann voll damit? Ja, ich
0: laber die voll damit. Und, und, Sehr gut. Und mit der Idee. Sehr
1: gut. Und <lacht>
0: ich steigere, mich dann, auch Best richtig, steigere ja. mich dann auch immer richtig rein. Und dann, das führt dann auch nicht immer zu was, ne? Oder also oft führt es zu nichts. Aber manchmal eben, eben schon. Und ich finde das dann immer richtig spannend. Also wenn ich eine Idee habe und dann. Bin ich mit Freunden genau mhm. gerade unterwegs, dann rede ich die voll von der Idee. Auch
1: wenn die gerade, wenn ihr ganz woanders seid ja. im Kopf. Weil ich tue dann immer so als ob, merke ich dann. Also ich <lacht> bin dann so mit Leuten irgendwo und dann kommt mir sowas. Und dann merke ich, oh Gott, das, jetzt, jetzt geht es hier so ab im Kopf. Ähm, und jetzt muss ich aber hier oder auf Geschäftstermine oder so. Es passiert ja immer, es ist ja wie es ist, Es ist. ja auch wie eine, wie eine körperliche Reaktion. Es passiert mhm. halt einfach. Also ich kann es dann auch nicht äh, kontrollieren. Und du willst es ja auch nicht abstellen in so einem Moment. Ja, verstehe Du willst es ja kommen lassen. So, weil es weil, weil, weil dafür, dafür ist, also ich meine, anders geht es ja nicht. Und dann merke ich aber, wenn ich dann in so ganz anderen Zusammenhängen sitze und mir passiert es das gerade, dass ich dann versuche, so nach außen so ähm, zu tun, als wäre nichts. Ja, das ist spannend. Weil ich dann so, mh, ich versuche dann so dem offiziellen Gespräch zu folgen oder und merke aber, dass ich so, ich werde dann so fahrig. <lacht> also Also wie wenn zum Beispiel, wenn man in so einem Zoom-Meeting sitzt und ähm, nebenbei mit jemandem im Chat schreibt, weil mhm. man gerade noch hier was anderes zu besprechen hat. Oder so, was jetzt für die anderen gar nicht so wichtig ist. So ein Gefühl. Und dann tut man aber in dem Zoom-Meeting so, als wenn man voll, naja. wenn man voll am Start und super konzentriert und versucht irgendwie unauffällig hier nebenbei im Chat so eine Sache zu klären. Und ähm, so geht's mir dann immer. Und ähm, und das, äh, und da muss ich mich selbst so beobachten bei und denk so, is, is, is so was ist, was machst du? Weil es wäre viel cooler zu sagen wie du. Stopp, Stopp, stop, Stopp, stop, Stopp, stop, stop, stop. ja. alle, alle mal den Hammer fallen lassen. Äh,
0: das ist natürlich auch, oder das kann auch natürlich nervig auch sein für für meine Freunde, aber es ist dann auch manchmal so, wenn ich merke, ich kann dann auch nicht weitermachen, wenn ich merke, die fühlen es gar nicht. Das bedeutet dann nicht, dass die Idee für mich weg ist, aber es bedeutet, dass ich in dem Moment dann raus bin. Also mhm. ich kann den Moment dann wieder, wenn ich irgendwo alleine bin, dann hol ich den, den wieder, wieder hoch. Kannst ihn wiederherstellen, ja. Genau, und versuche dann dran zu ja, arbeiten. Ja, das
1: lernt man tatsächlich. Das stimmt, den zur Seite zu schieben genau. und wiederherzustellen. Aber
0: was ich ganz oft habe, um mal so ein bisschen konkret zu werden, weil ich könnte mir vorstellen, dass das gerade interessant ist für unsere Hörerinnen und Hörer, also wie sowas mal wirklich konkret ist. Mhm. Ich hatte das mal, dass ich mit Freunden unterwegs war und wir haben uns über, über irgendwas unterhalten, da ging es ums Älterwerden mhm. und dann haben wir, jetzt muss ich so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu konkret werde, nicht, dass ich irgendwie mhm. was jetzt expose, Entschuldigung, ich habe so viele englische Begriffe heute, das nehme ich zurück, also nicht, dass ich irgendwas ähm, veröffentliche, so öffentlich mache, ähm, wir haben <lacht> übers das Älterwerden gesprochen und dass das, das ist ganz spannend ist manchmal, wenn du Personen schon lange kennst und die waren oder sind jünger als du und du warst immer die ältere Person, weil klar, du warst älter und du mhm. warst immer in deinem Leben ein bisschen weiter und irgendwann haben die dich überholt, obwohl die natürlich immer jünger bleiben, sind die irgendwie vom ähm, sind die irgendwie älter geworden, mhm. so. die haben andere Vorstellungen, haben dich so in Anführungszeichen überholt, mhm. so erwachsener geworden. Mhm. Und die, darüber haben wir gesprochen. Und dann war ich sofort in dem Gespräch und habe gesagt, Leute, das ist, das ist eine richtig gute Songidee. Ich möchte damit mhm. arbeiten. Und dann haben wir uns so ein Gutes bisschen darüber Thema. unterhalten. Fand ich ein spannendes Thema. Und dann war es aber auch gut und ich habe mir das gemerkt. Und als ich dann ein paar Wochen später mit Sophia, unserer Gitarristin, saß, und das habe ich ihr das erzählt, so von diesem Moment und das Thema und habe sie versucht, so ein bisschen anzuzünden. Und ähm, das hat dann auch funktioniert, die war dann auch angezündet und dann haben wir halt einen Song darüber geschrieben mhm. und haben uns, ich habe mich quasi wieder in die Situation versetzt und dieses Gefühl. Und
1: konntest das transportieren? Und konntest und es transportieren und, und
0: jemanden anstecken noch damit und dann haben wir daraus zusammen einen Song gemacht. Und so passiert es oft bei mir.
1: Ja, ähm, also ich bin ja immer relativ, ich bin ja immer so alleine damit mhm. und deshalb muss ich glaube ich auch so viel rausgehen, mhm. um sowas zu finden. Und ich kann aber auch, um das so konkret zu machen, also für einen Roman, es ähm, war der letzte, River Clyde heißt der, der ist äh, mit, also ist noch so ein Kriminalroman, und ähm, der spielt in Glasgow. Und ich bin nur so mit einer ganz vagen Geschichte, also mit einer wirklich ganz vagen Idee, wo die Hauptfigur jetzt mit dem letzten Band hin soll, bin ich nach Glasgow gefahren, mehrere Male. Und jedes Mal ist was passiert und ich bin wirklich immer durch die Geschichte gegangen, ne? musste nach drei, vier Tagen wieder nach Hause und dann bin ich wieder hingeflogen ein paar Tage und immer so weiter chronologisch und es sind so Sachen passiert wie ich laufe da halt durch so einen Stadtteil, boring, also Glasgow, East End, es mhm. ist grau, es nieselt, es ist jetzt nichts, wo man sagt, ey geiler Spot hier und so und rennen in so eine, also wirklich rennen mit dem Kopf gegen so eine Kneipentür quasi fast oder gegen so einen Flohmarkt, ähm oder gegen ein Gebäude und jedes Mal, mit oder sehe meine Füße auf dem Asphalt mhm. und jedes Mal hat sich die Geschichte ein Stück weiter zusammengesetzt ah, super, ja. und das war wirklich, das war extrem, ich hatte einfach das Gefühl, das ist ein Ort, der ist, hat so viel Inspiration für mich. Einfach nur, indem ich mich da bewege. Und bin in Straßen gefahren, habe mir Straßen angeschaut nach Namen und gedacht, vielleicht ist das ein guter Name, da fahre ich mal hin. Mhm. Bin da hingefahren, lauf die Straße lang, renn wirklich wieder mit der Nase gegen ein Haus, wo ich gedacht habe, okay, da ist das und da haben die gewohnt. So. Und das ähm, hat sich, das war so Hand in Hand, weißt das war dieses Handshake-Emoji. Das so. ist ja richtig. Also ähm, Autorin Stadt, Ding Dong. So. und Das, das war ist ja richtig wirklich spannendes irre. Arbeiten. Ja, total spannend und, und ähm, auch sehr, sehr einfach im ja. Moment natürlich. Und, ähm, und sowas würde mir, das, das würde ich, das, ich, 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 ich könnte nicht schreiben, wenn ich, das, wenn ich das in meinem Zimmer alles mir ausdenken müsste. Und ich weiß, es gibt aber viele Kollegen und Kolleginnen. Also einer zum Beispiel sagt ich mache, das ist alles übers Internet. Recherchiert, nur im Internet. Wahnsinn. Einer sagt, ich muss ganz lang in mein ganz kleines Schreibzimmer. Setzen, sitzen, bis es einfach losgeht. Also der sitzt da einfach wie so ein Zimmerling und wie so eine Zimmerpflanze und dann passiert das. Und ich kann es nur draußen. Wenn wirklich. du auch... Ich kann es nur draußen. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Das
0: ist, finde ich, sehr spannend, denn da geht es ja auch um die Frage, ob du wirklich immer dabei sein musst, um darüber zu schreiben. Das kenne ich nämlich auch. Ähm, das war so ein Grundgefühl, was ich früher immer hatte. Also dieses, ich kann wirklich nur, nur darüber schreiben, was auch wirklich passiert ist. Und dann egal, ob es mir passiert ist mhm. oder, oder jemand anders. Aber ich muss quasi im Sturm gewesen sein, um ah, über den Sturm ja, da zu haben schreiben. Genau, habe schon mal, drüber genau, gesprochen, haben wir schon mal ja. darüber geschrieben. Äh, gesprochen. Ja. Und das hat sich ja wie gesagt bei mir ein bisschen gewandelt. Ja, das ist auch aber nicht, muss nicht Gefühl, ich, auch, ja, aber du ich muss nicht dabei gewesen sein. Aber ich
1: muss irgendwas gesehen haben. Ja. Also ich muss mich bewegt haben. Vielleicht ist es mhm. auch nur das Rumlaufen. Ja. Ähm, also weil, wenn, wenn wir uns als Menschen draußen bewegen, haben wir ja eine ganz andere Verfasstheit. <lacht> so, du musst ein bisschen aufmerksamer sein, als wenn du immer die gleichen Wege durch deine Wohnung latscht. Bäm, 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 nur zum Kaffeeautomaten und zurück oder so. Ähm, Du hast eine andere Sensibilität für das, was da passiert. Es sind andere Menschen plötzlich, fremde Menschen, ja. die deinen Weg kreuzen. Und ich glaube, diese, diese andere Verfasstheit, diese erhöhte Aufmerksamkeit, die du anschalten musst, wenn du draußen bist, die führt bei mir zwangsläufig dazu. Ja, das ist, das dass, ist total passiert. Spannend. Und ja. wenn ich in meiner Bude bin, dann muss ich mich zwingen. Es hat also ja auch was mit Impulsen ich, zu tun. Genau, ne? dann muss ich sagen: so, und jetzt denke ich nach, mhm. und jetzt fange ich an, äh, den Stoff zu entwickeln. Und das ist dann richtig Arbeit. Und sobald ich draußen bin und in dieser Dra draußen, in diesem draußen Modus bin, geht es so von alleine. Und also ich habe auch, wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, feststecke in einem Text, mhm. gehe ich halt raus. Also es gibt gar keine Frage, was dann zu tun ist. Ja. Es ist überhaupt gar keine Debatte. Ja, was machst du, wenn du? Ja, ich gehe raus. Natürlich gehe ich raus. Laufe ich halt eine halbe Stunde. Ich laufe dann zum Hafen und zurück oder so. Es reicht. Mhm. Einfach mal ein paar Straßen lang laufen und schon
0: löst sich wieder. Geht es
1: wieder und nicht nur durch die Bewegung, sondern auch dadurch, dass, dass, dass in der in der Aufmerksamkeit sich was verändert, glaube ich. Kannst du draußen auch arbeiten? Also im Sinne von Im Café, vorm Café, an einem Tisch. Genau. Ja. Ich kann auch im Zug arbeiten, ich kann auch in der Bar, also draußen nehme ich jetzt als alles genau, außerhalb ja, ja. der Wohnung. Ja, ja. Ich kann ja. Also das Einzige, wo ich nicht gut arbeiten kann, ist im Flugzeug, weil da ist das irgendwie eng und da fühle ich mich nicht ganz so wohl, aber in der Bahn kann ich super arbeiten, in Cafés, in Bars, ähm. Ich brauche tatsächlich, ich brauche eine Toilette in der Nähe, weil ich ähm, viel trinke beim Arbeiten. Mhm. Also, viel, ich brauche diesen Flüssigkeit rein, Ach. raus, rein, raus. Mhm. Also, ich muss wirklich alle halbe das ist lustig, Stunde Flüssig, das kenne ich auch. Ja, total denken heißt äh, irgendwie Flüssigkeitswasser. Aber
0: ich glaube auch, also, dass das damit zusammenhängt, zumindest bei mir, dass so dieses Wasser trinken. Auch immer eine schöne Pause ist, so eine ganz kurze Pause. Weißt mm. du, du denkst so super intensiv über, über Wörter, über eine Geschichte nach, über Reime, so gibt mm. mir das zumindest oft. Und dann ist so dieses kurze Wasser trinken.
1: Ja, es ist so ein, so ein, so ein, so ein so eine so Na, ganz kurze Ganz kurz eine Bewegung. raus, genau. Ganz ist auch kurz so eine raus. Bewegung, ja. Und dann
0: geht's wieder weiter. Das, genau, deshalb brauche ich, ich gut, halt, ja. also ich
1: kann äh, nicht im Park schreiben mhm. oder so. Das, weil ich muss nach einer halben Stunde muss ich halt einfach dann ins ja. Tisch. So. Und das wird mich dann nerven, wohin dann mit dem Rechner und so. Also es nervt mich manchmal schon im Café, weil ich dann immer das Gefühl habe, kannst du mal kurz auf meinen Laptop gucken, ja, ich ja. mein. Bl 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 so, aber ähm, Bahn ist super und äh, ich, ich sitze auch echt von Ende April bis Ende September ist auch mein Balkon, mein Schreibtisch. Also ich sitze einfach über einer wirklich viel belaufenen Straße auf St. Pauli, so im vierten Stock und gucke runter. Und da ist aber was anders, als wenn ich mich selbst draußen bewege. Denn Menschen schauen von der Straße, glaube ich, immer nur bis zum dritten Stock. Ja, auf jeden Fall. Höher schauen sie nicht. Und ich sitze einen drüber. Mhm. Das heißt, ich sehe alles, aber keiner sieht mich. Ja. Also es ist so ein Safe draußen mhm. sein. Und da ist die Aufmerksamkeit schon eher der Fokus ist auf diesem Arbeiten und nicht auf diesem Aufsaugen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wäre ich auch dabei, weil ich glaube, der Begriff FOMO mm. ist auch für mich erfunden worden. Ehrlich, Wirklich? Hast du, hast du das Gefühl? Ich habe
0: total hart FOMO. Also, FOMO ist Fear of, of missing, missing
1: Out. Missing Genau. Also, dass du Angst hast, dass du was verpasst. FOMO. Ja. Ach, lustig.
0: Das habe ich gar
1: nicht. Ja, also, gar nicht, gar nicht. ich habe super hart FOMO. Und wenn ich dann halt so draußen bin, dann habe ich halt nicht so doll FOMO. Weil du schon ein bisschen ich, dabei Ich bin halt schon war. immer, irgendwas wird schon passieren, während ich dabei bin. Doch drin habe ich schon oft FOMO. Es sei denn, ich also ich bin auch gerne. Ich bin super gerne abends auf der Couch mit meiner Familie und wir gucken einen Film. Aber nicht wenn draußen schönes Wetter ist und das Leben tobt. Lustig. Dann fällt mir es schwer. Oder also was ich kann ist, ich kann mich abends. Ähm, wir schlafen nach hinten raus und da ist es still zum Hinterhof und da kann ich ganz bewusst sagen, jetzt gehe ich um halb neun ins Bett und lese. Dann habe ich aber was vor. Ja, ja. Dann ist es eine Aktion. Aber zum Beispiel, mein Mann macht wahnsinnig gern Mittagsschlaf mhm. am Wochenende, auch bei schönstem Wetter. So dreiviertel Stunde. Und ich denke immer, ich hab, ey, ich hätte so FOMO. Lustig. Ich, ich könnte es gar nicht. Lustig. Ich hatte das früher auch ganz doll, FOMO. Also es ist auch besser geworden, aber ja. wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich es schon immer noch. Ja. Und zwar nicht mit, es ist mir scheißegal, wenn eine Party ohne mich stattfindet oder so, aber nicht rausgehen ist immer eher, nee, immer eher lieber rausgehen. Lustig.
0: Ich glaube, bei mir hat sich das ähm, gedreht, als wir angefangen haben, so sehr regelmäßig Konzerte zu spielen. Denn da hatte ich das Gefühl, na, wir spielen ständig Konzerte und das mhm. ist so eine absolute Party und du bist auch noch im Zentrum der Party. Ja,
1: okay, dann brauchst so, du es. Ne? Ja. Das
0: heißt also, nach der richtigen Party, dem Konzert, wo du schon krass im Mittelpunkt die ganze Zeit mhm. bist, wollen auch noch alle danach mit dir abhängen. Weil du warst ja gerade auf der Bühne und es ist spannend und so. Das heißt, ähm, ne, das ist super einfach, sich mit allen Leuten zu unterhalten. Du lernst ständig neue Leute kennen. Das ist immer so ein riesiger Bass, in dem man sich da so mm, bewegt. Okay,
1: das ist natürlich echt so ein, Bzz, genau. so ein Beehive. Und, ja.
0: und wenn ich dann nach Hause komme, dann lieb ich das auch einfach, drinnen zu sein. Ja, das
1: also wenn ich, und, wenn ich von der Lesereise komme, ja. brauche ich auch zwei, drei Tage Ruhe. Und so
0: klar. Aber ich bin ja aber wirklich, also quasi konstant unterwegs. Ja, ja. Wir haben natürlich Phasen, wo wir dann auf Tour sind und dann ist es noch mehr. Mm. Aber auch in Phasen, also, wo wir nicht im Sommer sind wir ja die Wochenenden eigentlich
1: fast immer unterwegs. Mm. Und dann. Aber das bin ich auch. Ich bin ja. auch wirklich, ich bin, ich ja, bin ja. permanent unterwegs. Jetzt nicht so mit diesem riesen. Ja, ja was und so, aber ähm, ich bin schon auch, weiß ich nicht, die Hälfte des Jahres bin ich bestimmt ja, unterwegs. Und auch oft Wochenenden, mhm. ne? so Donnerstag bis Sonntag und so. Ja. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, je mehr ich das bin, desto mehr will ich es auch. Mhm. Also ich finde auch dann drin, mal, aber ich ich bin, ich bin drin dann gern alleine, muss ich sagen.
0: Ja, verstehe ich, ich auch.
1: Also ich bin dann einfach, wenn drin, dann richtig drin. Hm. dann will ich auch am liebsten 24 Stunden niemanden sehen und alles zumachen.
0: Ja, das liebe ich auch.
1: So, aber <lacht> das finde ich dann auch mal toll, aber das kann ich vielleicht so, also das Bedürfnis habe ich auch ungefähr zweimal im Jahr für 24 Stunden.
0: Das ist lustig. Ich habe das bestimmt äh, alle zwei Wochen, so sich so richtig rauszuziehen und Weg zu sein und von allem und nicht ans Telefon gehen und mhm. keine Mails beantworten und einfach nur für mich zu
1: sein. Nee, dafür habe ich zu so viel FOMO. Ja.
0: <lacht> das kann ich nicht. Ey. Ich habe natürlich auch beim Thema draußen, habe ich natürlich direkt ähm, an Clubshow, ja, genau. Versus, äh, Festivals. Draußen
1: live draußen, arbeiten. Genau. Live arbeiten. Also an, ja. ans
0: Arbeiten gedacht. Ja. Und da muss ich sagen, Möchte ich mich für keine Sache entscheiden. Ich finde beides richtig, richtig toll. Und ich liebe auch beides.
1: Club oder Festival, ja. ja
0: finde ich auch. Ich liebe beides.
1: Ja, wo ich lese, wahnsinnig. Also es ist ja was anderes, wenn du mal draußen liest. Ne? Ja,
0: kommt wahrscheinlich auch nicht so oft vor. Nee, oder?
1: gibt's nicht oft. Also wenn dann halt nur ähm, auf so Festivals oder so Veranstaltungsreihen, die dann so konzipiert sind: Hafenlesung mhm. oder es gab mal so. Offshore in Rostock oder so. Das ist dann, hat dann immer mit Wasser zu tun, mhm. lustigerweise. Ähm, oder doch, Plan und Blumen gibt es so ein Wort, Picknick und so. Also das sind dann so Veranstaltungsreihen. Machst du dann vielleicht ein bis zweimal im Sommer, bin ich draußen. Und finde das aber immer sehr schön, weil ich auch da das Gefühl habe, dass ich ganz anders, dann lese ich ganz anders. Weil mhm. ich höre dann halt den Wind Lustig. Und ich höre die Umgebung gleichzeitig. Und das finde ich total toll. Ich mag das gern. Das ist wie Picknicken.
0: Warst du schon immer eine draußen Person?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich habe auch ich hab als Mädchen sehr viel gelesen, aber nur bis zu so einem gewissen Alter, so bis 14 oder so, glaube ich. Das habe ich jahrelang überhaupt nicht gelesen, weil es alles nicht so wichtig war. <lacht> ich draußen Ja, ich bin im Wald aufgewachsen. Wirklich am Waldrand und die einzige Regel, die es gab, oder zwei Regeln, also natürlich nach Hause kommen, wenn es dunkel wird. Klar. Und wenn die Dunkelheit, wenn die Dämmerung kommt, dann nicht mehr am Wald spielen, weil ähm, Wildschweine. Okay. Ich habe spessert auf. Da war da einfach Wildschweine. So, und ich, doch, ich bin draußen, 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 draußen. Immer. Immer gewesen, immer viel. Ähm, und auch so, weiß ich nicht, viel, also nennt man 20ern super viel gearbeitet. Und Ausgleich. Nachts rausgehen. <lacht> also statt schlafen rausgehen. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, woran das woran das liegt.
0: Ich könnte mir vorstellen, weil du ja so viel in deinem Kopf immer arbeiten musst auch.
1: Ja, aber das muss man ja dann, als Kind nicht.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß es auch nicht. Uh. Ich kenne noch jemanden, der viel mit seinem Kopf arbeitet. Ja, ich gehe mal ran. Ja.
1: Hallo Carsten.
0: Hallo ihr zwei. Gibt es eigentlich Wörter, von denen ihr findet, dass die unbedingt mal erfunden werden müssten? Ich liebe ja das Buch »Der tiefere Sinn des Labens« von Douglas Adams, wo er sozusagen unbezeichnete Tätigkeiten und Orte mit deutschen Städtenamen belegt. Und dann ist Sindelfingen zum Beispiel der Moment, in dem man sich am Kopf kratzend in der Küche stehend äh, vergewissert, dass man vergessen hat, warum man eigentlich in die Küche gegangen ist. Gibt es solche Tätigkeiten? für die ihr ein Wort sucht?
1: What a question! <lacht> Super! Also, ich meine, das, das mache ich die ganze Zeit. Kann das ist nen. dein Beruf. Das ist mein <lacht> Beruf. Also, wenn ich schreibe, ich versuche Sachen, die die
0: noch kein Wort haben, die noch kein Wort haben, Wort zu geben.
1: Tätigkeiten, ja. Jetzt fällt mir natürlich nichts ein, weil ich jetzt hier so im Quatschen bin und mich gar nicht konzentrieren kann. Doch.
0: Das ist, ähm, also, wenn es jetzt einfach wäre, dann er hätte Carsten auch nicht das damit gemeint, wenn du, wenn du ja, verstehst, ja. was ich meine. Ja, ja, nee,
1: ich, ich, ich kau da richtig lang rum. Also das ist dann, das geht das in der Musik auch, dass man so Worte erfindet oder versendet sich das in einem Song? Weil man stolpert ja drüber. Also das kenne ich ja. von mir selbst auch beim Lesen. Ne? Man denkt dieser hä, what? Ja. Also und liest das dann und liest das drei, vier Mal und denkt, okay, jetzt habe ich es geschnallt.
0: Es ist eher so, also ich muss gerade drüber nachdenken, aber so wirklich Worte zu erfinden ist schwierig, glaube ich, in der Musik, weil du da so, du versuchst ja so ein Gefühl zu erzeugen und jemanden so mitzunehmen mhm. und es ist schon manchmal cool, einen zu irritieren, aber so wirklich Worte zu erfinden. Ich glaube, das bringt einen dann vielleicht zu sehr weg von dem Gefühl. Muss ich aber auch nochmal drüber ja, nachdenken. Ja, ich glaube, es versendet
1: glaub, sich in so einem ja. Song. Also, es, es rutscht durch. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Wort. Das, ja das ist Gegenteil von dem,
0: was ich gerade gesagt habe. Aber du hast natürlich <lacht> auch recht. Es könnte sich ja auch versenden.
1: Ja, weil, weil, genau, weil es in, weil es in, in so einem Rhythmus hm. und in so einem Schwung drin ist. Also, mir ist jetzt gerade ein Wort eingefallen für, bis ähm, ich jetzt kurz überlegt habe, für, ähm, ich finde, wenn man so vielleicht so ein bisschen verkatert ist und äh, mit Freunden zusammen so in den Straßen sein will, um hm. dieses Draußengefühl, dann würde ich sagen: lass mal rumbröckeln gehen. Oh, schön. So, lass schön. mal rumbröckeln gehen. Das ist schön. Habe ich gerade erfunden. Wirklich? Ja. Ist gut. Ist gar nicht schlecht, ne? Rumbröckeln. Muss man ein bisschen rumbröckeln. Ja, und das ist so, das beschreibt dann… Das auch Hamburgisch dann, sein, das ist gut. Ja, aber es beschreibt so, was man macht. Man ist so bröckelig und ja, hängt so und nicht so ganz aufrecht im Sitz und Sehr so und gut. läuft aber so von Ort zu Ort und weiß nicht so recht, wo man sein Ei hinlegen soll. Ja. So rumbröckeln. So, und das ist aber so ein Wort, gut. wenn du das dann liest, dann mhm. kriegst, musst du kurz… Ja, ja, ja. …kurz anhalten. Mhm. Und das geht in einem Song
0: halt nicht. Nee, das stimmt. Also es ist bei uns eher so, dass wenn wir, glaube ich, diesen Effekt haben wollen, den du gerade beschreibst, ja, dann dann versuchen, wir, dann, ja, dann versuchen wir, ja, aber dann versuchen wir eher so sehr sperrige Sachen ja. zu benutzen, die halt mhm. im Song weird sind. Ich weiß zum Beispiel, haben wir Was war mal… war
1: noch mit dem Karstadt? Ja, unsere,
0: unsere Liebe ist wie Karstadt. Ja. ja, aber ich meinte jetzt eher sowas, ähm, wir haben mal einen Song gemacht, wo zum Beispiel auch das Wort Terrakotta-Scherben drin vorkommt.
1: Ja, genau, aber das ist genau, Na? das ist so ein Punkt. Also
0: weil ja. das, das irritiert einen irgendwie kurz, das genau. hat nichts in einem Song zu suchen ja. und genau deshalb haben wir es benutzt. Aber das ist der
1: Effekt und das so. machst du beim Schreiben, indem du Worte ja. erfindest. Ja, ja. Und in der Musik würde ich aber auch eher sagen, nimm mal eins, das da nicht reinpasst jetzt. Ja.
0: Also das ist zumindest eher so, das, wie ich das benutzen würde. Mhm. Aber ich habe auch noch nie drüber nachgedacht. Das ist schon das ist ein guter Impuls auch gerade. Ja, sich danke mal, Carsten. Ja, sich mal ein paar okay. Wörter auszudenken.
1: Ja, Wörter ausdenken gucken, ist die, genial. Manchmal funktionieren, funktionieren sie auch ja. nicht. Also manchmal sind die Bilder einfach schief, dann musst du sie halt wieder rausnehmen. Aber sag mal Ole, weil wir da jetzt gerade mitten im Thema waren, äh, bevor Carsten anrief, hast was du denn, ähm, du bist weder ein Drauschen noch ein Drinni, ne? Du bist so bei, du bist, hm. du, du, oder?
0: Bei mir hat sich das so entwickelt, dass meine Eltern mich, ähm, die komplette Jugend, bis ich so 14, 15 war, haben mich jedes Wochenende mitgenommen, schön auf dem Campingplatz. So, und ich, und das war toll, weil das war ganz viel Natur und das war auch nicht so ein spießiger Campingplatz. Also, man mhm. konnte da auch in den Wald gehen und das war sehr naturverbunden und einen großen See. Ja, hört da. sich gut an, ja. Genau, das
1: war wirklich schön und. Und du bist ja Stadtkind, ne? Oder ich so. Bin Stadtkind, so, ja. genau, in
0: Einsbüttel auch, auch. Ja, gewachsen. okay, super. Ja. Deswegen, das war toll und da war ich wirklich nur draußen auch, mhm. weil drinnen war da einfach nicht spannend. War ja, da mit, mit denen, Genau, gab es halt nichts. Genau, leute ja. da äh, nur draußen und ne, mit, mit Tieren und allem drum und dran. Das war ganz toll. Und dann mit 15 gab es aber so einen Switch. Ich glaube, ich war 15 und ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich möchte nicht mehr hinfahren. Ich möchte zu Hause bleiben. Und dann haben meine Eltern irgendwie eingesehen, dass das keinen Sinn mehr ja, macht. Ja, mit 15. Genau. Und Ab dann war ich eigentlich fast jedes Wochenende alleine zu Hause. Zumindest die früh. Sommermonate. Genau, es war früh. einigermaßen früh, aber es hat gut funktioniert.
1: Du mm, hast keine
0: Scheiße für gebaut. meine Eltern und mich. Genau, mm. ich habe nicht viel Scheiße gebaut. Und dann habe ich es, glaube ich, einfach super genossen, drin zu sein.
1: Mm, weil du nichts musstest. Weil ich
0: nichts musste. Und ich war ganz alleine zu Hause. Niemand. Ich konnte mir die Tage so strukturieren, wie ich das wollte. Mm. Ich musste nicht, um dann und dann aufstehen. Hast du viel ich fern geschaut kein, dann? Ich habe äh, auch phasenweise viel ferngeschaut. Ich hing viel vom Rechner rum. Mhm. Ich habe aber auch manchmal wahnsinnig viel gelesen. Ach Gott, Wahnsinn. Ich habe so Hörbücher geballert. Ähm, ich habe einfach sehr viel Zeit mit mir alleine verbracht. Das ist toll. Genau. Und irgendwann, als ich dann so ein bisschen älter wurde, dann kippte das wieder und ich habe einfach viel mit Freunden gemacht, so die Wochenenden. Und wir waren dann auch viel unterwegs und viel draußen. Mhm. Aber es gab schon so ein, zwei Jahre, wo ich sagen würde, dass ich echt viel alleine zu Hause war. Und ich habe das wahnsinnig genossen.
1: Ich kann das total verstehen, weil ich glaube, dieser draußen Rausdrang bei mir hat auch was mit äh, für mich alleine sein. Also ganz alleine, ohne Elternaufsicht. Mhm. So früh wie möglich. Ja. Und das ging halt im Wald. Ja, klar. Also, und ich weiß nicht, wir sind da an den Waldrand gezogen, als ich acht war, sieben oder acht. Und ich war auch schon vorher viel draußen. Da waren wir halt in so einem, so einem kleinen so einem Wohngebiet. Und da war halt echt. Wald. Und ich erinnere mich wirklich an diesen, diese Befriedigung des Freiheitsdranges. In dem Moment, wo ich alleine links hoch im Wald. Das kann ich verstehen. Und ich weiß gar nicht, was ich dann da gemacht habe, ehrlich gesagt. Ich bin da rumgelaufen. Naja. Ich bin da rumgelaufen. Natürlich habe ich da auch meine erste Zigarette geraucht. So klar, klar all die Sachen. Ähm, wir haben irgendwelche daran gezockt von 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 unseren Eltern um dann da Spaghetti zu kochen auf dem Gaskocher super mhm. mit offenem Feuer im Wald geil aber ich weiß auch dass ich ganz oft einfach nur rumgesessen habe und so allein oder mit Freunden und Freundinnen man hat halt da so und ich fand auch das allein ja ich ich kann dir nicht sagen, warum der Drang so groß war immer schon, weil ich sehe das jetzt auch bei meinem Sohn, es gibt so draußis und Trinnis mhm. und da kannst du auch nicht viel machen als Eltern, also nee, meiner ist ein totaler sagen, ja, ja. ja. und ich denke manchmal auch, sei doch nochmal, vielleicht sollen wir noch mal heute Fernsehabend zusammen Nix. und dann kommt er halt um 10 nach Hause, weil jetzt ist er 14, jetzt darf er bis zehn und das weiß er. Und dann ist halt nichts mehr zu machen mit äh, Oceans 11 bis 13. so Ist nichts mehr, wo ich mir immer, immer Bock habe. Nee, der will nicht mehr. Der ist echt nur noch draußen jetzt. Und lustig. andere sind nur drin. Die, sind, ja, ja. die
0: kriegst du mit dem Arsch nicht rausgeschoben. Ich weiß zum Beispiel, dass es für mich, um jetzt noch mal so ein bisschen ähm, die, das Thema künstlerisch zu betrachten, ich weiß, dass es für mich damals total wichtig war, viel alleine zu Hause rumzuhängen, weil ich damals auch angefangen habe, so kleine Texte zu schreiben. Ah, und okay. ich auch unendlich viel Zeit dafür hatte und die auch mhm. richtig genossen habe. Also ich saß dann manchmal da und habe versucht, irgend, irgendwas zu schreiben, irgendwelche, irgendwelche Songideen oder so. Und dann saß ich manchmal einfach drei Stunden alleine da und habe so an, an so an so ein paar Zeilen rumgedacht. Okay, hier
1: ist es. Ich ja. lag alleine auf so einem, es gab so ein Wasserhäuschen, mhm. wo irgendwie so die Wasserversorgung dieses Neubaugebiets war am Waldrand und obendrauf war so eine, das Dach war voller Gras mhm. und da konnte man irgendwie hoch und war unbeobachtet und da habe ich alleine gelegen, ja. stundenlang und mir Geschichten ausgedacht, ja. aber nicht bewusst, sondern da war ich noch klein, aber mhm. unbewusst lief die Maschine. Ja. Oder auch an der Ostsee, in den Dünen, einfach alleine, wie oft ich alleine in irgendwelchen Dünen gelegen habe, mit, mit meinem Kopf, alleine ja. mit meinem Kopf. So und was hast du gemacht? Genau, das Weiß haben mich, mich, mich meine Eltern auch gemacht. Was Na, hast du denn gemacht?
0: Ja, ich habe so so rum, rumgeprogelt, oder was?
1: Ja, rumgebröckelt. Weil das habe ich damals schon dann auch viel gemacht. Ja, Rumbröckeln. Rumbröckeln gehen. Muss ich auch fairerweise sagen. Ich glaube, das Gehen muss dazu zu dem Rumbröckeln ja. rumpröckeln gehen. Rumpröckeln ähm, ja, also das hat was mit. Vielleicht ist es sind es so erste Momente, die einen da erwischen. Ja. Man, also ich wusste das noch gar nicht das war, da war nichts bewusstes dabei ich
0: dachte früher das ist immer so ein Einzelkind ding das Nein, das kann also weil auch ich, ich bin, bin ein Einzel Einzelkind und ähm, ich habe das mit das sich selbst schon so immer geliebt müssen, ne? genau alleine dann auch mal wollen. zu sein und sachen mhm. mit sich alleine rumzuklären und so und ich dachte auch mal dass es das normal ist und ich weiß dass es am anfang auch mit der band da öfters mal schwierigkeiten gab weil ich war ja mit einem Geschwisterpaar in der Band und mhm. unser Schlagzeuger hat, hat auch noch Geschwister. Und dass die das manchmal ganz komisch fanden oder glaube ich immer noch finden, wenn ich so Dinge alleine machen will. Also es ist manchmal wenn wir in einer anderen Stadt sind und da spielen mhm. sollen und wir kommen da schon um 10 Uhr an oder so und müssen aber erst um 15 Uhr Soundcheck machen dann kommt es manchmal vor, dass ich alleine einfach dann durch diese Stadt gehen will und mir Sachen angucken möchte. Mm, kann ich total nachvollziehen. Und die nachvollziehen. können das immer nicht verstehen und finden das dann auch immer komisch. Und glaube ich, verstehen das dann immer so ein bisschen als, ich will nichts mit denen machen.
1: Du bist halt kein Gruppi.
0: Aber dabei <lacht> In dem Moment. will ich einfach so alleine sein. Oder ich, und ich hab, hatte oft das Gefühl, dass es so ein... Ding, was.
1: So ein Affront dann. Ja, ja und was genau. so ein Einzelkind und, und das kann sein.
0: Einzelkinder eher so haben, aber vielleicht ist das auch, ist das auch Quatsch ja, und das ist einfach ich war, so ein persönliches ich, war schon Ding. Immer,
1: ich hatte immer viele Freunde, auch Zugriff auf die und so, aber ich, ich, ich fand es einfach auch immer gut, allein mit meinem Kopf zu sein. So, und ich war es aber lieber draußen. Keine Ahnung warum, weil ich mich dann, ich hatte das Gefühl, kann ich mich so allem entziehen. Und ich glaube schon, dass das so, 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 so Kerne legt, für was man später machen will. Ja,
0: hundertprozentig. Deswegen fand ich es auch spannend, mal darüber zu sprechen. Genau, also und es legt nicht den Kern für die
1: Unternehmensberatung, glaube ich.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß ehrlich. <lacht> schon gesagt. Eher für also jetzt fürs ganz unter uns jetzt. Ich ne? hm?
1: weiß gar nicht, was Unternehmensberater machen. Keine Ahnung.
0: Also ich, ich das glaube, beziehen. dass die, also, ne? so klar die gehen in ein Unternehmen und gucken mhm. was läuft was läuft so nicht und dann machen die PowerPoint Präsentation wie man es besser machen könnte aber ich frage mich immer die Leute haben ja oft keine Ahnung von dem was da wirklich passiert also das sind ja dann keine gelernten äh, Banker oder oder ja, aber die haben so oder Strategien, keine Ahnung wie sie
1: verkaufen ja wahrscheinlich die oder haben das so ist Strategien so, also ein alter Schulfreund von mir ist Berater ja. mhm. und die haben so Strategien die dann halt ihre persönliche Strategie sind wie das Unternehmen, also die haben dann so Ideen.
0: Ja, ja, und die sind auch immer so sehr strukturiert. Genau. Freunde, die verkaufen
1: diese Idee.
0: Ich habe Freunde, die das machen und das mhm. ist immer ganz spannend, sich mit denen zu treffen, weil die, die denken komplett anders als ich. Die sind auch so, wenn man dann was, was zu essen bestellen will oder so, dann sind die ja, warte mal, und dann vergleichen die so erstmal Sachen, wo sind die Bewertungen gut, wo nicht. Wow. Wann müsste man wo anrufen, damit das wann ankommt und wow. so. Und genau, okay. und ich bin aber so, what? Lass, doch einfach, lass doch einfach lass doch einfach, irgendwo lass hingehen. Doch einfach
1: Futter holen, ey. Die sind
0: aber so, ja, aber was ist, wenn wir das Falsche bestellen? <lacht> ja, so what? So, also,
1: weißt ja, du? Das ist die Gefahr am Rausgehen. Dass ja. man auch, das ist die Gefahr am Rausgehen, dass man falsche Dinge tut. Ja. Die nicht richtig waren. Ja, ist ganz spannend. Ähm, <lacht> das, das, Podcast zu Ende. Nee, das, das
0: klingt so blöd <lacht> abgewiegelt. Ne? Ich, ich möchte dich nur, aber nur noch eine Sache fragen, einfach ja. weil das gerade eine persönliche Sache ist. Und ähm, ich habe mich gefragt, wie du dazu stehst. Und zwar bist du äh, Strand oder Pool?
1: Ich bin ein offenes Meer. Okay,
0: sehr gute Antwort. Und bist du jemand, der liegen reserviert mit einem Handtuch?
1: Nee, weil ich bin ja die ganze Zeit im Meer. Okay. Ich brauche keine Liege. Ich finde auch liegen
0: … Ist nichts für dich.
1: Pass auf, so eine, so eine Liege am Strand, ne? Mhm. Also ich finde liegen, also die Tätigkeit des Liegens, mhm. draußen rumliegen. Super. Super, weil denken können. Ist bekannt. So, aber auf einer Liege liegen mhm. wäre fast … Für mich vergleichbar mit in einer Wohnung liegen. Das hm. ist mir viel zu starre. Okay. Da muss man so, ich lieg, wenn ich liege, hm. wenn ich aus dem Meer mal rauskomme und liege, dann liege ich einfach auf meinem Handtuch. Okay. Im Sand. Okay. Und dann will ich das, dann will ich will ich auch in diesem gewellten Sandnest. Ich will das, ich will, dass das, dass ich auf so einem Organismus da, ich will auf dem Strand, ich will wirklich auf dem Strand liegen und nicht auf so einer Liege. Und du? Pool oder Strand?
0: Auch Strand, auf jeden Fall. Äh, Pool weil Surfen, so. du bist ja auch so genau, genau, und ich finde, ähm, Pool, da, da langweilig ich mich auch schnell. Ja, es ist so boring. Und ich, ich liebe einfach das Gefühl, im Meer zu stehen ja. und ähm, dieses, die, diese Kraft zu spüren. Das fand ich schon als Kind total toll. Mhm. Also so diese Wellen zu merken, wie da so eine Kraft ist, die ja, super. ins Meer zieht. Das finde ich... Mhm. Ganz, ganz toll. Ich kann auch äh, stundenlang einfach so stehen vorne und, mhm. und äh, in den Wellen stehen. Das ist unglaublich ja, toll. Einfach stehen. Aufs Meer zu gucken und so zu spüren, wie das Meer versucht, die Füße so reinzuziehen. Die ganze
1: Zeit nagt das und an mir. Immer dir. hin und ja. her ja, und so. Ja, ja.
0: und Genau. Und ich habe das Gefühl, wenn ich hier noch Tage stehen würde, irgendwann würde das Meer so ein bisschen was von mir mitnehmen. Ja. Weißt du? So knabber. Genau, an mir rumknabbern. Das liebe ich. Ich finde auch das Gefühl ganz toll, wenn eine Welle einen so kriegt und man äh, die Kontrolle verliert. Ja,
1: dann ist, wie gesagt, beim Surfen lernt man doch sich dann nicht von der Welle waschen lassen, genau. sondern einfach
0: mitgehen. Genau. Ja. genau, und ich liebe das. Also in der Welle zu ja, sein super. und gewaschen zu werden. Das ja, schon. einfach
1: machen, machen. Genau, und du ja.
0: musst einfach vertrauen, dass du gleich wieder genau. nach oben kannst und Luft holen kannst. Und ich liebe aber dieses diese Loopings unter Wasser zu machen, weil die Welle dich so doll kriegt mhm. und du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist und dann irgendwann, wenn das vorbei ist, kannst du wieder auftauchen und Luft kriegen Das finde ich super, das liebe ich. Auch ohne, wenn ich kein Surfboard dabei habe, gehe ich auch so in die Wellen. nur ja, ich, um so also untergedukert Ich schwimme ja
1: jetzt immer im offenen ja. Meer und das ist genau, also es ist super schön, wenn es spiegelglatt ist, ja. aber es ist auch schön, wenn richtig Wellen sind und man sich dem dann so, du weißt, okay, das Element selbst tut dir nichts. Mhm. Du hast keine Klamotten an, die dich runterziehen. Du kannst ja, genau. schwimmen. Du genau. hast was auf den Augen. Du kannst sehen. Was eine Schwimmbrille. Dann I let it go. Und das ist ein, das ist okay. Das Beste draußen sein auf der ganzen verdammten Welt ist im
0: Meer sein. Das würde ich, jetzt. das würde ich unterschreiben.
1: Ja, das ist das beste, die beste Art von draußen sein. Und ich kann auch nirgendwo so gut denken im offenen Meer. Es dauert ein bisschen, was natürlich auch aufregend ist, aber mm. wenn die Nervosität sich gelegt hat, dann geht die Post ab da oben. Echt. Das ist spannend. Dann Stories. Das ist wirklich super.
0: Das ist echt gut.
1: Aber magst du denn liegen? Also so, so Liegestühle liegen?
0: Ähm, Wür oder würdest ja? du dich in Sand legen? Nee, ich würde mich schon in eine Liege, auf eine Liege legen, weil ich super gerne lese am Strand und ah. ich nicht so gut lange im Sand lesen kann. Ja, okay. Also, weil dann kriege ich irgendwie einen Hals und Rücken. Also Nacken, Nacken dann krieg ich und Rücken. Nacken. Deswegen mag ich schon gerne eine Liege. Weil ich lieg dann auch, na, wenn ich nicht im Meer bin, mm, dann, dann liege lieg ich schon auch gerne lange. auch
1: lange und lese so. Ja, ich lese nicht so am Strand. Ich schlafe ja. dann oder ich schwimme halt. Ja. Aber ich wollte dich noch irgendwas fragen wegen draußen. Ist es nicht so, dass wenn ihr auf einem Festival spielt, also draußen dass da nochmal sehr, sehr, sehr viel mehr Leute eure Musik hören. Also ja. ist das nicht, ist das nicht ein großer Punkt pro Festival? So das Gefühl von in der Menge draußen sein vor dieser großen Menge. Ich stelle mir das Wahnsinn ja. vor. Das ja.
0: Und das ist auch jedes Mal überwältigend. Und ich dachte, ich habe gerade jetzt letztes Wochenende auf einem sehr, sehr großen Festival gespielt vor ganz, ganz vielen Leuten und ich dachte, als ich auf der Bühne stand, ich möchte unbedingt noch mal, dass meine Eltern das sehen. Also, dass die mal zu so einem, also die sind öfter mal bei Auftritten dabei. Wie viele
1: Leute stehen denn so? da so?
0: Also, da waren es jetzt, glaube ich, so 10.000. Wahnsinn. Ja.
1: Das ist ja echt Vielleicht irre. ein bisschen
0: weniger, aber es war schon sehr, sehr viel. Mhm. Und ich möchte, dass die das mal bei so einem Festival sehen. Und zwar nicht aus dem Publikum heraus, sondern von oben. Sondern von oben, weil ich möchte, dass die das mal mitkriegen, was dass das da für ein weirder wirklich, Moment ist, ja, ja, was für ein krasser Moment ist und was da auch so ankommt und wieso ein das so beflügelt. Ich weiß nicht, ob man das sonst verstehen kann. Habe ich mir zumindest nee. mal gedacht. Also ich, ich glaube,
1: das kann, weil ich würde das auch gerne verstehen. Deshalb ja. frage ich dich das. Aber ja, ja, das ist schon ganz, ich kann das ganz, Gefühl nicht, nicht ist schon ganz, also die Energie ist ja groß ist und irre. überwältigend.
0: Ähm, und das macht auch wahnsinnig süchtig. Es ist aber gleichzeitig nicht zu vergleichen mit so Club-Shows, weil wenn wir jetzt, wie auf diesem Festival letztes Wochenende, wenn da so, ja hey, vielleicht waren es 8000, aber es waren schon echt sehr, sehr mm. viele Leute da standen und zwar auch eine unglaublich tolle Stimmung und es wurde viel mitgemacht und so und sehr viel Energie, ist es trotzdem was anderes, denn das waren jetzt nicht alles Leute, die uns vorher super gut kannten, die vielleicht Fans sind, die extra wegen uns dahin gekommen sind, sondern da waren auch bestimmt einige oder viele Leute dabei, die uns vielleicht noch nicht kannten, mhm. die uns vielleicht mal gehört haben, aber nicht so, uns, uns nicht so gut kennen und die sich dann so haben tragen lassen von dieser Woge und dieser Energie. Und dann ist es was komplett anderes, wenn ich in einem Club spiele vor tausend Leuten und die haben sich alle extra den Abend freigenommen, die haben, haben sich alle die Konzertkarte nur wegen uns gekauft, hören unsere Alben und dann, das ist noch ist auch sehr extrem, obwohl es weniger genau, ob, aber ne, obwohl es inniger. weniger Leute sind, ist es manchmal noch energetischer, weil
1: vielleicht ja. Ole ist da so ein drinnen und draußen Unterschied. Energie auch drin, also in Wänden, die man mit Leuten herstellen kann, nicht in Wänden, sondern innerhalb von vielen ja. Wänden, das wir nicht in Wänden stehen, das ist so inniger. Das ja, ist und das, so. Weil halt so eine Intimität erzeugt ja. wird.
0: Und es konzentriert sich irgendwie noch mehr. Und ob
1: man das, genau, und das es spielt keine Rolle, ob du mit dir selbst alleine bist ja. oder mit anderen Menschen zusammen drin bist. Da ist, entsteht so ein. Ja, so ein Club.
0: Ja, aber das ist ja eh das Tolle an so Live-Musik. Genau, dass, wenn aber auch das zu funktioniert, Hause, weißt man du, so generell. Zusammen, also,
1: ja, es entsteht, so ein, es entsteht Masse, so ein Club, von, von ein enger Club von Leuten. Und wenn du draußen bist, dann ist halt alles so in der Schwebe, ja. in der Bewegung, so flexibel. Und vielleicht kann man deshalb da gut, oder ich kann deshalb da gut denken, glaube ich. Ja. Oder so denken, öffnen. Und, und drin ist Konzentration.
0: Mhm. Ja, stimmt schon. Das stimmt auf jeden Fall. Dem, dem würde ich zustimmen.
1: Sollen wir dann damit rausgehen? Ja, finde ich, find ich
0: gut. Hätte ich nicht gedacht, dass das so einen Impact auch auf meinen Arbeiten hat. Also ich, ich war mir schon bewusst, mhm. dass Arbeiten eher drin passiert und Ideen eher draußen
1: es ist lustig, dass das wirklich bei vielen so ist. Ja. Also es gibt welche, bei denen es nicht so ist, aber bei den meisten ist es echt so. Ja. Triffst du dich für Gespräche, noch mal ganz kurz, triffst du dich für Gespräche lieber draußen, also jetzt an einem Restauranttisch, Cafetisch, oder drin? also so berufliche Gespräche, zum Beispiel so ein Konferenzraum oder gar bei jemandem zu Hause?
0: Berufliche Gespräche, würde ich eher immer drinnen führen.
1: Konferenzraum. Ja. Mhm.
0: Einfach weil ich mich da konzentrieren muss. Mhm. Geht dir das ähnlich?
1: Ich glaube, ich neige dazu, sie draußen führen zu wollen, und merke aber, dass ich mich dann oft unwohl fühle. Mhm. Verstehe ich. Ja, dann gehen wir den Leuten das mit auf den Weg. Berufliche Gespräche.
0: Drinnen, drinnen führen. Privat. Draußen.
1: Rumbröckeln gehen,
0: draußen. Okay. Rumbröckeln gehen, das ist ganz toll, dass du dir das jetzt hier das für uns ausgedacht
1: wir. hast. Das verkaufen wir ohne. Du,
0: es kommt von dir. <lacht> nee, es kam aber
1: ja aus uns heraus. Ja, gut.
0: <lacht> okay. Dann muss ich mich noch bei der VG Wort anmelden, richtig? Mhm. Gut. Weil das Wort kommt jetzt ganz groß raus. Ja, das weiß man nicht. Und dann stehst du im Duden und dann. Ne? Ja. Genau. Möchte ich Scheine sehen? <lacht> <lacht> Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, unserem Kapitalisten-Podcast. Ja, wir hören uns wieder in zwei Wochen und dann haben wir vielleicht ein, ein sehr düsteres Thema dabei. Wissen wir noch nicht, wir sind uns noch nicht einig. Ja, aber wenn, werden wir es natürlich wahnsinnig
1: licht und hell aufbereiten.
0: Ja, davon bin ich überzeugt. Ja. Bis dahin habt zwei wunderschöne Wochen und schreibt uns gerne weiterhin Rezepte für falsche Hasen <lacht> oder schickt Simone weiterhin gerne Fotos von euren offenen eitrigen
1: Wunden. Ich ja, habe mich schon so gefreut. Servus, bis dann.
0: <lacht> Eine Produktion der Gute Leute Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost und dem Hamburg Guide. Der kleine Salon Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht wird präsentiert vom Hamburg Guide. Frei verteilt seit über 40 Jahren an mehr als 350 Auslageorten in und um Hamburg und natürlich auch online zu haben. Das war Werbung. Herzlichen Dank.